0: Ez a DEPO, a Triatlon Podcast. DEPO Mondhatnám úgy is, az átváltozás helyszíne. Itt lesz az úszóból kerékpáros, a kerékpárosból pedig futó. A triatlon sajátos velejárója ez az eszközökkel zsúfolásig megtöltött tér. Egyfajta raktár, ahol megtalálható minden, ami a triatlonhoz kell. Úszószemüveg, kerékpár vagy futócipő. Raktár ez a podcast is, ahol sok minden triatlonnal kapcsolatos témát kerülgetünk, érintünk. Garas Attila vagyok, triatlonedző. Gyere, ismerd meg velem a triatlon világát. Nyitva hát a depó, csekkolj be, induljon egy műsor a triatlonról, nem csak triatlonosoknak! Aki kicsit is követi hazánk hosszú távú triatlon versenyeit, vagy versenyzőit, azoknak Nagy gergeit, alias Gerit nem kell bemutatni. A többiek ezen podcast után pedig már biztosan ismerni fogják. Geri annak ellenére, hogy öreg motoros, bringával közlekedik. beszélgetésünk is azzal érkezett. Amatőrből lett profi, aki már csak papíron számolja Iron Man teljesítéseit. Önzetlen. Ott segít, ahol tud. Hol a Suhany fitnessben tart edzést, hol pedig a kerékpárpályán gájdol. Pár éve ugyanis Ocelka Robert látássérült kerékpárversenyző paralimpiai kiutásában pilotáskodik, Tandem kerékpáron. De kísért már triatlon versenyén és futóversenyén is fogyatékos sportolókat. Sportolói karrierje mellett egyre nagyobb teret enged edző hivatása is. Edzést tart, edzést tervet hír, felkészít, Tavaly alakult Team Tri Trend Egyesületét pedig sikerrel gardírozza. Jöjjön most az önzetlenség nagykövete, a fejpántos triatlonista, aki mindig a munkában hisz, és aki a triatlon egyfajta életformának vallja. Vendégem Nagy Gergely. Mennyire vagy most várat, Geri?
1: Hát bő egy hete jöttünk haza a kéthetes edzőtáborunkból, és elég intenzív két hét, tehát tudhatunk magunk mögött, de most már egy azért kezdem kipihenni.
0: Ez célirányosan csak kerékpáros edzőtábor volt?
1: Így van, ez kerékpáros edzőtábor, kimondottan pályakerékpáros, olyan helyszínt kerestünk, ahol tudunk pályán edzeni de azért mellette természetesen azért reggelente egy kis futás, meg egy kis úszás edzés végén.
0: Hol voltatok most?
1: Ő, Majorkán.
0: Geri, a Ocelka Robert parasportoló, para kerékpárosnak a, a gágyja, és vele volt edzőtáborban. Betudod ezt illeszteni a saját felkészülésedbe?
1: Abszolút, bármilyen, és te abszolút az én saját felkészülésem háttérbe szorul. Most teljes erőmmel a Robinak a célja elérése a fő célunk az én célom is, hogy ezeket megvalósítsuk, úgyhogy a kerékpár van előttérve.
0: Hogy álltok most a fel, a olimpiai kvóta megszerzésével?
1: Hát jelenleg az A-keretbe, a zákeredbe, a para hárman szerepelünk az a és két kvótával rendelkezünk. A jelen állás szerint ugye a kvalifikációt a júliusban fogják lezárni, ugye egyelőre versenyek a jelen helyzetben nagyon nincsenek, Úgyhogy a két kóta még mindig megvan, és nagy valószínűleg meg is fog maradni júliusig. Utána szakmai döntés lesz, hogy erre a két helyre a három körül közül ki ki fog utazni. Hát én bízom benne, hogy mi benne leszünk ebbe a két, két főbe.
0: Akkor most a közeljövőben nem is várható verseny?
1: Hát sajnos ő áprilisban már kezdtünk volna, sőt márciusban lett volna a pálya a világbajnokság Brazíliában, azt törölték. Áprilisban két olasz versenyre mentünk volna, mind a kettőt már törölték. Szakágvezetőnk, Steiner Gyuri azt mondta, hogy szerinte a világkupák is veszélybe vannak. Ő azt, azt mondta hogy utolsó beszélgetésünk alkalmával, hogy az LBVB szerint az biztos meg lesz, meg lesz egy lengyel verseny ahol még el tudunk utazni, de lehet, hogy ez a, összesen ez a három verseny már csak hátra a Paralimpiai.
0: Engem különösen érdekel, hogy kerültél kapcsolatba a Robival, és hogyan lettél kerékpáros guide?
1: Hát az egyik munkahelyem az a Suhany Alapítvány, azon belül is a Suhany Fitness terme. Itt dolgozom, személyedzéseket tartok, csoportos órákat tartok, Ugye ez egy integrált, teremről beszélünk, az épek és a fogyatékkal élők együtt használhatják a a lehetőségeket, meg az órákon részt vehetnek, és szombatokon szokott lenni nekünk egy közösségi futásunk a Margit szigeten minden szombaton, és itt egyik kollégám, aki különben szintén triatlonozott is régen, most már inkább csak a futás ...nak hódol meg a duatlannak, Sebes Csén Zsolt, Két a műszaki dolgokért felelős a, a Suhanynál, megkérdezte, hogy Robi éppen tudta, hogy én is tiatlonozom, sőt, még régen még közös edzésen is vettünk részt még Sumánál, bár ő erre, erre már nem emlékezett, és megkérdezte, hogy nem lenne kedvem esetleg beülni Robi Eli, mert pont egy erősebb pilótát keresnek, és akkor rá egy hétre pont jött azt hiszem, a Tiszai országos bajnokság para triatlomba. akkor annyi volt, hogy a Népligetben egyszer találkoztunk Robival, összeültünk, ugye értem, először ültem a kerékpáron. úgy voltam vele, szerintem azért menni fog, és akkor Tiszai meg is nyertük a para triatlon országos bajnokságot, és úgy, lát, úgy láttuk, hogy ez fog működni, és akkor elkezdtük a közös munkát Robival.
0: Ugye Robi egy látássérült sportoló, és a tandem kerékpáron te elölülsz. Így van. Mi az egyéb feladatod még azon kívül, hogy kormányozol? Hát próbálom Robinnak jelezni a verseny is, bár azért ugye
1: a parasportok közül, ahol mi guide Guide jelenléte adott, még veltjük itt a futást, még akár a sielőknél is ugye van guide de ugye itt a, ebbe az a speciális a, a kerékpárba, ennél a kategórián egy tandem kerékpárba beszélünk, itt a pilóta ugyanúgy maximális energiabefektetést beleteszi, mint, mint a látássérült versenyzőt. Szóval én, én is azért sokszor ugye a fülemen veszem a levegőt, de ennek ellenére azért próbálom Robinak mindig mondani, hogy egy fekvőrendőr jön például kerékpárral, mert ugye az elég zavaró, mikor hátul kap egy ütést, Éles kanyaroknál szólok neki, hogy vegyem vissza a hajtásból, vagy egy körforgónál, és ezeket a külső tényezőket próbálom neki jelezni, hogy ne érjen semmi meglepetés.
0: Akkor gondolom, edzeni is szoktatok közösen.
1: Így van, természetesen. Robi sajnos a látássérülése már nem teszi lehetővé, hogy egyedül kerékpározzon. Régen is triatlonozott, sőt, szólóba is biringázott, ugye folyamatosan romlott a szeme. Most már jó pár éve nem tud egyedül kerékpározni, és így hetente háromszor próbálunk azért összülni mindig. Amellett én is görgőzöm, Robi is amikor nem tudunk menni, akkor fölül a görgőre, és ott gyűjti a kilométereket.
0: Ugye most főleg pályára koncentráltuk, de Országúton is versenyeztek, ugye?
1: Így van, van, hát ha mi utazunk a Paralimpiára, ott négy számban indulhatunk el Robival, ez pálya 1000 méter, pálya 4000 méter, országút időfutam, ez általában ilyen 30-40 km közötti távot jelent, és országút mezőnyverseny, ez meg ilyen 120-150 km közötti távot jelent.
0: Hogyan lehet egyszerre 1000 méterre, 4000 és országútra is egyaránt fölkészülni?
1: Hát ez nagyon nehéz, a tehetősebb országok ezt könnyen megoldják, mert egy adott versenyzőnek akár kettő, de még van egy ország, ahol három gálydal is dolgozik a, a versenyző, és hát ugye, ahogy te is mondtad, a számok elég különbözőek, így még egy 1000 méter pálya verseny az abszolút a gyors erőről, meg a robbanékonyságról szól. Szinte az edzéseik nagy részét mondjuk egy 1000 méteren induló versenyző, az a konditerembe tölti. Még egy országúti időfutam versenyző, nem azt mondom, hogy nem kondizik vagy egy országúti mezői versenyző kondizik, de hát azért ő inkább a nyerekbe tölti a napjait és gyűjti a kilométereket hát ahol egy egy pilóta van mint például mi esetünkben ott hát próbáljuk úgy összehangolni meg, meg belőni hogy összpontosítunk egy számra a négyből, amiben bízunk, hogy a legjobb eredményt lehet majd elérni, de természetesen a másik háromban is azért próbáljuk a maximumot kihozni. Hát nekünk most a fókusz abszolút az országúti időfutamon van, meg nekem a nagy kedvencem még a pálya 4000 méter, úgyhogy ebbe a kettőbe próbáljuk majd a legjobb eredményt elérni.
0: Milyen időket futtok most 1000 méteren viszonyításképpen?
1: Hát pálya 1000 métert azt elég rég mentünk mikor is, hogy tavaly nem volt egy verseny, szóval 19-ben voltunk Svájcban egy verseny, ott, ott 1 perc 16 másodpercet mentünk, amire most elég büszkék vagyunk, én mindenképpen, de szerintem Robi is, hogy most az edzőtábor végén szerencsénk volt az Írek is, az válogatott is kint edzett, és az Írek kihívtak minket egy 4000 üldözőre utolsó nap, hát ez az edzőtábor utolsó nap a már nem voltunk, Ráadásul nálunk semmilyen versenyfelszerelés nem volt. Gondolok itt telikerék, időfutambukos is versenyruha. Szóval teljesen edzőfelszerelés, báltunk oda, és tudni kell, hogy egy másik páros volt rio ebbe a kategóriába és ők 5 percet mentek telibe rio Most nekünk edzésen sikerült egy 5-0-3-at menni, amivel nagyon elégedettek voltunk, mert ebben még azért van potenciál bőven szerintem. Hát azt, hogy még elmondom, az érdekesség lehet, hogy az elmúlt év világbajnokságait, ugye most említettük az országúti időfutam 30-40 km közötti táv, a mezőnyverseny az ilyen 130-140 km szokott lenni, nem egyszer, azért nem teljesen síkpályán, és azért elmondhatom, hogy az utóbbi évek világbanyossággal mind a két számot azért 50 fölötti átlagsebességgel nyerték. Szóval a, a tempó az iszonyat nagy.
0: Igen, és gyakorlatilag majdnem, hogy ez áll legközelebb a triatlonhoz, az alapsportágathoz.
1: Ja, igen, 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 abszolút, abszolút, tehát itt nekem a nehézség a kerékpárba, vagy a, a, a tanem kerékpárba, és hogy ugye triatlonosként azért nem feltétlen a, a nagyon nagy lábforgással dolgoztam az elmúlt években, ugye a kerékpárosok meg ugye 110-es lábforgással mennek, és hát ezt ez kellett, hogy egy kicsit fölpörgessem én is a lábaimat, meg ebbe belerősödni, de amikor a pályáz, ez hibátlan segítségehez, mert ugye a pályán alapból pörög az ember lába, és ez felpörgeti nagyon gyorsan a az ember
0: verseny előtti külön procedúra, verseny után milyen egyéb feladataid vannak még?
1: Hát igazából olyan nagy procedúra nincs általában, hogy egy egy szobába lakunk, megreggelizünk, ugyanúgy, mint egy akármilyen sima verseny előtt az ember, amiket megy a kis checklistjén, megreggelizik, összepakolja a cuccát, bemelegítés természetesen itt is nagyon fontos. Mi igazából görgőn annyira nem szeretünk melegíteni, mi az országúton szoktunk melegíteni, a persze pályára nincs lehetőség, ott azért fölülünk görgőre, vagy Robby Spinninggel szeret inkább, és akkor megcsináljuk kis szokásos bemelegítésünket, és utána jött a verseny.
0: Geri, mindig szoktak figyelni a versenyeken, és érdekes jelenség, hogy mindig fejpántban futsz. Honnan jön ez a fejpántos ö, viselet?
1: Hát igazából ö, régen én is baseball sapkába futottam, és ö, láttam, hogy többen is használják, és ö, igazából nagyon kényelmes, hogy komfortosnak. Talán például sok versenyiget tesznek ki ö, vízzel teli Dézsát és ezt a legegyszerűbb talán belemeríteni nagy melegbe a dézság, után visszateszi az ember a homlokára és tök jó visszahűti szerintem az embert nagy melegbe.
0: A fejpántos triatlanostának hogy indult a pályája?
1: Hát 13 évesen kezdtem triatlonozni előtte atletizáltam a Honvédba, ahol egy kedves baráttom, Tóth Gergő, aki Előbb elment a, elhagyta a honvéd és elkezdett triatlonozni, majd sokat mesélt nekem erről a sportágról, és nagyon megtetszett futni, ugye addig is szerettem, és az atletizáltunk, ott mindent csináltunk még fiatalként, de bringázni mindig szerettem, úsz, úszni is szerettem, bár nem tudtam, és, és akkor így kézen fekült, hogy én is szeretném kipróbálni ezt a triatlont, és így, így találkoztam a triatlonnal. E, igazából nem tudtam, hogy, hogy kezdjem el az egészet e, az még tisztán megvan bennem hogy én utcai fülkéből e, telefonkönyvből kezdtem el e, így felhívogatni egyesületeket, budapesti egyesületeket, e, jó párat fölhívtam és végül is e, már azt nem emlékszem pontosan hogy, de a MAVS-ba jutottam el Túri Judithoz és e, ott kezdtem el triatlonozni 13 évesen
0: Első versenyed milyen emlékek maradtak meg benned?
1: Hát elsővel esélyem, szerintem már egy éve akkor triatlonoztam, mert jól emlékszem, hogy augusztusban kezdtem triatnozni, és talán következő év, ilyen május környékén lehetett, ez egy diákolimpia volt a Margit-szigeten, régen nagyon sok diákolimpiát rendeztek ott, és ott volt, hát arra tisztán emlékszem, mert ez egy 500 méter úszás 12 bringa, három futásból állt, de arra emlékszem, hogy akkor, abban a korcsoportban is szerintem több mint 40 en voltunk, Szóval nagyon népes kismezőny volt.
0: És akkor utána neked Zutéval is volt valami kapcsolatod?
1: Így van. Én a, miután a eltöltöttem ilyen két-három évet, utána egy darabig onnan eljöttem, akkor ezt Korényi Olga voltam újpesti úszoknál. Többit meg magamtól csináltam a kerékpár és a futó részét, csak az úszókkal úsztam ott egy, egy évet voltam talán, és onnan kerültem össze az újpesti delfinekhez, ez kint volt Újpesten, és onnan egy nagyon jó társaság volt, és annak a nagy része ö, átjött Horváth László az a a nagy Margit szigetre, és én is a, ők már előbb átmentek abba az egyesetben, ahogy ö, ez pont kétezet írtunk, én megvártam még az érettségit, pont egyik csapattársam és akkor érettségizett, megvártuk az érettségit, és akkor érettség után Bejelentkeztünk Vörinnél, hogy azt szeretnénk mi is ott edzeni. Hát azt tudni kell, hogy abban az időben hát szinte az összes komoly magyar triatlonos azért megfordult Lacibácsinál. Akkor is így éppen Molnár Erika, aki mai napig mondhatom, hogy talán az egyik legnagyobb magyar versenyző volt triatlonban, ott edzett. Úgyhogy hát nagyon szerettünk volna mi is ott edzeni Lacibácsinál, és akkor erre 2000 év végén volt lehetőség, mondta, hogy próba időre fölvesz minket három hónap, meglátjuk majd, hogy hogy állunk hozzá, és szerencsére ott maradhattunk, és redszettünk Laci Bánnál.
0: Ez a gyerekkori állóképességi sportokban vagy jártasság, ez nagyba befolyásolta a pályaválasztásodat? Mármint,
1: hogy az edzői pálya... Hát ő igen, végül is világéletemben szerettem sportolni, és mindig is álmom volt, hogy hogy talán edzőként tevékenykedni a sportbály a futás befejezése után. Emellett különben én vendéglátót végeztem középisklába, és elég sokat el is töltöttem a vendéglátásba. Az a v- irány is nagyon tetszett, gyerekkori álmom az volt, hogy majd egy szállodát irányítsak, de azért be kellett lássam, hogy vagy a sport vagy a vendéglátás azért nagyon sokat felszolgáltam, például azért nem túl sportbarát szakmai felszolgálás, ha az ember szeretne jól futni például.
0: De viszont nagyon erős állóképességi mutatókkal kell rendelkezned, hogy egy 12-16 órás műszakot végig állj.
1: Az abszolút igaz, abszolút igaz.
0: És akkor jött a TF?
1: Így van, TF-en először elvégeztem még csak ilyen ok és, emlékszem egy sportmedzser, sportszervező szakot, mert nem vettek fel első körbe, utána a következőben szerencsés sikeresen felvettek a sportmenedzser. Négy éves képzésre azt végig tapostam. Közben szerencsém volt, mert szerintem azóta se indult, közben tak egy szakedzői képzést, triatlon szakedzői képzést az Géza vezetésével, és akkor párhuzamosan csináltam a két szakot. A menedzserét és a, a szakedzőit, és akkor sikeresen elvégeztem így a testi edző, triatlon szakedzői szakot is. Ha jól emlékszem, ilyen 2009-ben végeztem.
0: Uh-huh. És akkor azóta gyakorlatilag tevékenykezt is, mint edző?
1: Igen, hát ő, talán az első tanítványom, ha mondhatom így, az ilyen 2010-es évek elején volt, amikor elkez, megkértek, hogy segítsek felkészülésbe, és akkor onnantól folyamatosan jöttek, kerestek meg emberek, hogy segítenék el a felkészülésbe, és akkor így indult az egész.
0: De még mielőtt itt az edzői karriert boncolgatnánk, azért neked nagyon jó eredményeid vannak, és főleg a hosszú távú triatlon versenyeken. Csak úgy egy pár gondolat, hogy hétszer voltál Atádon, 9 es legjobb idővel rendelkezel, amit egymás után háromszor is produkáltál, rengeteget voltál külföldi versenyeken, voltál profik között is versenyző. Hogyan jött ez a hosszú távra való átállás?
1: Hát, talán az a nagy titkot nem állok el, mint minden gyerek, nekem is az olimpia volt az álmom de hát azért elég hamar beláttam, hogy én soha nem fogok 10.000 méteren 30 perc körül futni, megfeszültem is ilyen 35-nél lejjebb, soha nem sikerült mennem sajnos, és hát ugye ez az olimpiára elég kevés, de viszont leáll a úgy éreztem, hogy azért abban van bennem bőven, és hát így, így azért viszonylag hamar váltottam is a hosszabb távok felé, és így indult a, a hosszú távú karrier ülési
0: Melyik volt az első hosszútávú távú versenyed?
1: Az első hosszútávú távú versenyem az Poderszorba volt. Ezt azért választottam annó az első versenynek, mert nem szerettem volna senkivel versenyezni. Tudtam, hogy ha Hatádra megyek le, ott ismerek mindenkit, és nem akartam abba a hibába belesni, hogy másokkal elkezdjek versenyezni egy ájra mentávon. Így szerencsére kimentem, poderozott senkit, nem ismertem, és és szépen saját tempóba, pulzustra figyelve, 9 óra, 13 perc alatt sikerült elsőre bejönnem, nagyon boldog voltam, úgyhogy ez super verseny volt.
0: Ez mikor volt? Ez
1: 2006, szerintem igen, 2006-ban volt azt hiszem, az első Iron Man.
0: És azóta több mint 35-öt teljesítettél, mennyi hát, ez pontosan?
1: Hát ő, most pontosan teljesítem 35 és 40 között van az a szám, ő valahol föl van írva nekem, vezetem, azt tudni kell, hogy amikor elkezdtem ezt a hosszú dolgot, tehát nekem is nagy álmom volt, hogy kvalifikálni magamat Havaira profiba, akkor még teljesen más szisztéma volt. Akkor uh, helyezést, uh, helyezést kellett elérni ahhoz, hogy x nem végezni, hogy valaki uh, slotot kapjon Havaira, és uh, ezért sok olyan nem volt, amit nem fejeztem be, mivel ha, nem, ha láttam, hogy esélyten a kiutás, akkor inkább kiálltam, mondjuk futás másik felében, már nem írtam ki magamat, hogy befejezzek egy árament, hanem akkor két-három hét múlva mentem a következőre, és abszolút a kiútás volt a cél. Sajnos ez nem jött össze, de ettől függetlenül nagyon jó élményekkel lettem gazdag.
0: Melyik volt az a legjobb élmény, amit itt most fel tudnál Ugye én tudom, hogy Amerikában voltam négyszer visconzi
1: igen, Amerikában szerencsére több helyszín is versenyeztem, Ájromen is voltam három helyszínen, Wisconsinban négyszer, ahogy említette, tehát Amerikában mindig szerettem, kimenn egyrészt barátaim is voltak ott, meg hát az amerikaiak azért sportfanatikusak, meg örülnek minden sportér, szóval nagyon nagy hangulat mindegyik verseny. Emellett ugye azt kérdezted, hogy melyik volt még nagy élmény, hát amire szívesen emlékszem vissza ízra ment. Hát ez egy igen extrém pályának számít, 3000 szintjével a kerékpárba. Ott sikerült egy negyedik helyet elérnem. A másik extremitása még ennek a versenynek, kijön az ember az tengerből, ami még tök jó 20 fok neoprénbe mármint a vízhőmérséklet, de rögtön egy 50 perces mászással kezdődik, és ugye az a sivatag széléről beszélünk, a negev sivatagról, és a hejtetőre felérve azért ilyen 4-5 foknál nem nagyon szokott melegebb lenni, sőt én kétszer indultam ott, egyszer teljes távon, egyszer fél távol, mind a kétszer szerencsénk volt, mert ez a 4-5 fok meg volt, de azért volt egy év, amikor nulla fok volt, és mondjuk több versenyzőt hipotermiával a kórházba kellett sajnos szállítani. Szóval ilyen téren ez tényleg egy extrém verseny. Plusz még a nehézség ennek a versenynek az, hogy mikor leszel az ember a 180 km-re, ami ugye a 3000 szintet letudta. A, nem a tenger szinten van a deppa a kettes depó, hanem fönt a hegytetőn azért, hogy balesetveszélyes lenne azért 180 kiló után még egy, egy, egy durva lejtmenet és ugye úgy indíted a maratont, egy 13 km-es lejtőszakaszsal, ami azért szétismeri azonnal a lábakat, és arra még ugye ráfutsz majdnem egy 30 km-t. Szóval ö, sok versenyt láttam már, ö, és versenek másnapján, ugye minden embernek nehézkes a járás. Na, az izramenen ott garantált, hogy a legnagyobb profik is alig bírnak lábra állni másnap, mert az izomzat olyan terhelést kap a lefutásnak köszönhetően.
0: Gondolom akkor előtte még alatt adják este a dobogót, hogy ne legyen ebből probléma, nem másnap van a dq Nem so.
1: más, másnap van a dq so, de, de nagyon hangulatos például ez is tök jó ezen a versenyen, hogy lent a tengerparton a homokba, amit azóta is mindig mondok, hogy ezt több versenyszervezőnek olyan figyelmében, nagyon gyorsan lezavarják az eredményirdetést, méghozzá olyan módszerrel, hogy Először kihívják az összes kategória első helyzetjeit, utána az összes kategória második helyzet, és összes kategória há- harmadik helyzet. Egyszer áll az összes dobogósan színpadon, és kb. fél óra vége van az eredményhirdetésnek, és nem kell órákat ott ülni, és tök nagy buli hangulat az egész.
0: Igen. Gondolva itt a nagyatádi <síns> erre, ami már maratoni hosszúságúra rá szokott elnyúlni az utóbbi időben. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát el, erre, erre mindenképp büszke vagyok, emellett amikor ugye elindult euh, Muki, Zellcsény, Mikiék elkezdték csinálni a Balatonmen szériákat. az első három versenyt euh, Balatonfüreden sikerült euh, megnyernem Zsinórba, euh, mind a három nagyon büszke voltam, főleg, hogy ott is az, az első verseny az elég extrémnek sikerült, magyar viszonyban 3000 szint volt ott is a kerékpárpályába. Jól emlékszem, az elsőbe, például egyetlen egy nő nem vállalta az indulást, csak férfiak indultak a kájroment távon, úgyhogy az is nagyon nagy emlék. És mind a három esetben tisztán emlékszem, hogy az volt szinte a nyár első igazán meleg napja. Én annyira nem kedvelem a meleget, szóval küzdelmes volt, az biztos.
0: 2012, 13 és 14-ben sikerült a Balatonmen füredi távján, akkor még füredi távján nyerned, de ugye hétszer voltál a tárdon, az elmúlt három alkalommal 9-19-es eredményekkel büszke ezekből. Mennyire tudsz táplálkozni?
1: Hát igazságosan többször is voltam, mert benne lennék ebbe a tizen túliak társaságába, csak volt egy-két nem befejezett verseny, de igen, hétszer értem be a tádon. Abszolút örültem ezeknek az időknek, igazság szerint. Nagyatádon, én az első indulásról óta várom azt a pillanatot amikor egyszer nem lesz 40 fok, hát ez még eddig nem történt meg, én igazából nem, nem, egyszer nem tudom leküzdeni futáson ott azt a, azt a katlant, és abszolút elégedett voltam ezekkel, persze ott csalódott az ember, meg mindig jobbat szeretne, meg, meg én is győzni megyek le, de, de, de szeretek ott is versenyezni, és mindig tök jó, tök jó versenyek.
0: Azért ott összejött egy hatodik, meg egy nyolcadik hely is, úgyhogy nem, nem szerénytenesség nélkül az hogy azért top 10 versenyző vagy ebből a szempontból. De az biztos, hogy a, a meleget azt, azt reméljük idén el tudjuk kerülni, vagy közeljövve valamikor, és akkor gyorsan be tudsz nevezni, és el tudsz újraindulni. Van-e még esetleg olyan, olyan, olyan élmény, ugye meg szoktam kérdezni a legrosszabbakat is, sok feladott versenyed van, de nyilván a profi mentalitás hozzá is tartozik, hogy ha már látjuk a, a nem jó eredmény esélyt, akkor ahogy te is mondtad, hogy kiállnak a profi versenyzők, és az erőket összpontosítják egy későbbire. De van-e olyan, olyan verseny, amit ugyan befejeztél, de, de egy, egy kellemetlen emléknek marad meg, mert vagy nagyon szenvedős volt, vagy valamit eltaktikáztál, vagy a frissítés úgy alakult, ugye az Élet nem csak Habos Torta címmel, megkérdezem, milyen legrosszabb versenyélményed van? Olyan versenyen, amit be is fejeztél?
1: igazság szerint, igen, a, a befejezett versenyek közül, amit be is fejeztem, igazából nem tudok kiemelni egyet se. Ezt igaz, nem fejeztem be, de ezt befejeztem volna, ez azért rossz emlék, ezt megemlíteném azért. Ö, Michiganbe indultam egyszer egy Iron and versenyen, Ö, nem titkos szándékkal mentem, hogy szeretném megnyerni azt a versenyt és egy helyi sráccal, aki különben szintén profi köztversenyzett, elég nagy csatába voltunk, és egy ilyen banális dolog történt, hogy nekem elhagyott engem, 100 százküli erősebb volt, én ott visszavettem, mert tudtam, hogy az öngyilkosság, de kb. pár perc különbsége volt előttem, ő már bejutottam a második depóba, én vissza nekem még egy két kilométer hátra, mikor is leállítottak a rendőrök, mert villámlott egyet, és ezen a ponton beszüntették a versenyt, hát ez egy óriási csalódás volt számomra, mert nagyon jó formában éreztem, az már biztos lehet, a következő versenyző mögöttem volt, vagy 20 perccel, szóval vagy az a srác, vagy én nyertem volna meg a versenyt, tehát ezt soha, soha nem tudjuk már meg, de sajnos nem fejeztettük be a versenyt, mert a rendőrök nem engedték, hogy, hogy tovább menjünk. Amerika biztonság az első, és és ez egy nagyon nagy csalódás volt.
0: összevetjük, akkor te melyikben érzed magad legkomfortosabban? Talán az atlétika gondolom a gyerekkor miatt, de, de a, a nem a futó eredményeidre lehetsz igazán büszke, mert kerékpárem vagy szerintem a legerősebb, de te hogy látod?
1: Hát így van, abszurd én kömmel se, se egyik sportákhoz se uh, hiszem, hogy túl nagy tehetségem lenne, amit elértem, szerintem az mind a munkának köszönhetem, de talán a kerékpár uh, van egy kis uh, Affinitásom, és hát igen, a kerékpárt élvezem a legjobban, de persze mindig azt ez az ember a legjobban, ami legjobban megy neki, úgyhogy igen, a kerékpáros szakasz a, 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 áll a legközelebb a szívemhez mindig.
0: Ez egészen odáig folyott, hogy tovább meg is nyerte a speciáltávot a Balaton menet. Igen, ami köztudottan egy nyilván egy kerékpár központú versenyszámmal alakult, ugyan rövid futással a végén. Ez mennyire maradt meg benne? Előtte években is már ott voltál az első három helyen. Ö,
1: igen, nagyon szerettem, ez tök jó, ez a speciál táv, amikor ezt kitalálták munkéhez, szerintem ez tök övetlen, bár ö, igen, másodszor indultam ezen a távon, ö, nagyon jó emlék volt, meg tényleg ez, ez tök jó edz, edzés. Ö, Egyzésnek is tök jó beilleszető bárkinek, aki még nem akar feltétlenül még egy ájroment vagy vagy nem ott szeretne Iron Man-távot teljesíteni. Úgyhogy ez, ez mindig jó emlék számomra ez a Balaton menni verseny.
0: Mi a véleményed arról, hogy Amerikában egyre több olyan versenyt szerveznek és ugye utaltál, hogy teljesen más hangulatú versenyeket lehet kint tapasztalni, te tapasztaltál is. Mennyiben más ez a hangulat, és mi a véleményed arról, ami az új divat, hogy régi NASCAR pályákat töltenek meg, sajnos az Covid ideje miatt elég kevés nézőszám, sőbb nulla nézőszámban, de korábban elkezdték ezt a vonalat, hogy zárt térben helyezték a triatlon versenyeket, ezáltal körözős versenyek alakultak ki, viszont rengeteg embernek meg tudták mutatni a sporttárgat. Mi erről a véleményed?
1: Hát szerintem egy iszonyat jó kezdeményezés, és hát egy igazi családi program, meg tényleg egy, az, hogy átlátod, ugye beszéltük már, hogy én is például indultam Nizza Iron Man, ahol ami úgy nézett ki, hogy kijöttünk az óceánból, és utána fölültünk a kerépára, volt egy 180 km-es km-es egykör, elmentünk a hegyekbe, azt visszajöttünk 4-5 óra múlva, és utána a futásszal, ez, ez abszolút nem nézőbarát, Míg egy ilyen NASCAR-pályán ugye végig lehet nézni az egész versenyt és végig ízulni. És most is, ha múlt héten volt talán a Dubai versenyen volt, hogy az első hat aztán másfél percen belül beérkezett, szóval ezt, ezt végig tudja az ember követni egész versenyt, hogy ennyire szorosak a különbségek, hát ez, ez iszonyat érdekes tud lenni.
0: Igen, a tavalyi Challenge dajton a világbajnokság volt ilyen, hogy ugye már a körökre osztott pályán lehetett folyamatosan látni, akár egy-két percenként a részidőket folyamatosan kivetítették számunkra, ugye csak tévé közvetítés volt, de ha elképzeltem volna, hogy ott 8-10-12 ezer ember körben végig tudja nézni, akkor egy teljesen más. És hozzávéve azt, hogy amerikai mennyire sportbarát és sport sportnézők közönséget tudnak produkálni, talán a triatlonnak egy, egy új fénykora kezdődhet, amennyiben e, ilyen verseneket tudnánk rendezni. Magyarországon szerinted lehetne valahol ilyet rendezni?
1: Milyen zárt pályás Igen. verseny? Igen. Hát ez jó kérdés, jó kérdés. Ö, én gondolkodik volt is, hogy csináltunk triatlonversenyt. versenyt, és mindig az, azt olyan helyszíneket néztem, és ilyen helyszínen szerintem megvalósítható lenne, Még teljesen a kerékpárt, nem tudom, hogy be tudnánk elvinni zárt pernyem, de amikor talál az ember egy olyan tavat, ugye, ami azért előfordul, és elő, körbe lehet futni, az már egy tök jó adottság, alapadottság, és esetleg mellette van egy olyan aszfalt csík, ami mondjuk a tó körül megy körbe, akkor már megvan minden is, és akkor egy helyszínen belül végig lehet a versenyt.
0: És szerintem a ringet nem lehetne csinálni?
1: Hú, ja, ez tényleg ez nagyon jó ötlet, de abszolút. Nekünk az elmúlt éveben mindig ott volt para kerékpárban az országos bajnokság, én előtte soha nem volt lehetőségem ott tekerni, hát az iszonyat nagy élmény ott tekerni. Aki még nem járt a Hungaroringen, ajánlom mindenkinek, szoktak nem így nyílt napok, ki lehet próbálni. Csalóka, mert... De egy méter nincs kávé, maximum a célegyenes az egész pályával szóval elég melós, melós de, de igen. Ugye régen emlékszem, hát nem is tudom, 90-es évek, 2000-es évek elején volt ott, nem 90-es évek vége volt a évszámra, nem emlékszem, tudom, hogy volt ott egy duatlan, az összes magyar sztár duatlan országos bajnokság volt talán és tudom, hogy nagyon hideg volt, mindenki elfagyott, és ott volt duatlon verseny, és az is nagyon népszerű volt, úgyhogy abszolút egy tök jó versenyhelyszín lenne. Hát egy tavat kéne bevarázsolni a középre, és akkor minden adott lenne.
0: Vagy talán keresni a környéken egyet, eltekerni oda, menni három kört a pályán, és utána vissza, de akkor nyilván az úszást és a futást nem lehetne látni. Ajánljuk a Hungaroring ZRT-nek, hogy egy hatalmas nagy tűzű medencét építsenek a egyenes mellé, és akkor már is megoldódhat ez a probléma. A gyerekkori edzőiden kívül Horváth Lászlón és Wörin kívül felnőtt korban volt edződ? Készültél valakivel?
1: Igen, utána volt még egy rövidebb, hosszabb ideig, aztán talán két-három év legalább biztos volt, míg Ellen Woodwardal, készültem. Tiszói városban triatlonozott, meg élt is itt Magyarországon egy rövidebb, hosszabb ideig, és abban az időben több magyar is edzett nála, de nemzetközi szinten is jelen volt, szóval sok külföldi atlétával is dolgozott együtt. Én is megkerestem Budit, és vele készültem. Hát nagyon sok új impúlzus élt ebbe az időszakba, új módszerek, és ezt abszolút tudtam kamatoztatni, sőt mai napig táplálkozom ezekből a a dolgokból, és mai napig mind a saját, mind a tanítványaim edzésébe az ekkor szerzett tapasztalatokat be tudom építeni.
0: Milyen alapjai vannak ennek az edzésmódszernek?
1: Hát igazából előtte, ugye, most összehasonlításban ugye Hönn hely, aki egy régi motoros a szakmában abszolút ugye a munkahíve volt, az a régi iskola, hogy mennyiség, iszonyat mennyiségeket edzettünk. Hát Woodinál meg sokkal több volt már a gyors munka. Nem, persze mennyiséget ott is edzettünk, de is, iszonyat intenzitás is volt emellett. Hát ugye ez megfigyelt, hogy a is, mondjuk az Iron Man, a a, azt mondom az én területem, azt veszük, hogy még a két területes években is oké okay, voltak gyors ö, idők az meg a féltávokon, de hát most megnézzük, hát kb. az olimpiai ö, távú tempot végigviszik egy ájromenen, szóval ehhez már nélkülözhetetlen az, hogy szóval nem elég az, hogy kimegyek, tekerek 5 órát, és akkor így tök jó képes leszek, és nyerek egy ájroment, nem, kimegyek tekerni 5 órát, és azt is, ö, küszöbön véken nyomni, vagy, vagy néha még fölötte is, hogy utána a versenyen is szinte az vég a határon végig tudjál
0: menni. A sportoló nagygerinek van-e valamilyen példaképe, vagy volt-e valaha példaképe?
1: Hát igazság szerint ilyen igazi nagy példaképeim mindig felnéztem a, a sikeres sportolókra. Talán elmondhatom, hogy hát aki később ugye csapattársam is lett, hogy Molnár Erika, Előtte mindig nagyon tiszteltem, meg felnéztem az eredményeire a világkupákat nyert, ugye triatlamba 90-es évek végén, meg két olimpián azért részt vett, szóval utána elmondhattam, hogy vele szettem ugye négy-öt évig együtt edzettünk, szóval mindig tiszteltem az eredményei miatt, meg az elvégzett munka, amit beletettem be a sportákba. Talán még megemlíthetném Magyarországról a Attila nevét, Fazék, nagyon sokat köszönhetek neki, ő vitt bele ő vezetett be inkább, így mondom, a, a hosszú távos a világában. Nagyon sokat edzettünk együtt, elmondott mindent erről a sportra, amit csak tudott nekem, úgyhogy ő, ő, rám mindenképpen felnéztem. Külföldről meg ő, talán egy embert tudnék kiemelni, Cameron Brown, akit mindig is nagyon kedveltem. Hát tudni kell, hogy ő közel most már 50 éves, és mai napig még a profi táborában versenyez. 12-szer nyerte talán ugye az új-zélandi Ironman-t. is volt azért a kétszer második, kétszer harmadik, szóval nem, nem egy kezdő. És mindig ezek a ilyen személyiségek fogtak meg igazán, aki, aki ezt, egy, ezt egy életútnak tekinti a sportot, és hogy, hogy hogy nem fásul bele, évről évre meg tud újulni, és még mindig talál benne kihívást, meg, meg szereti ezt az egészet csinálni, és nem az, hogy 5 hogy évig mondjuk csinálja profi szinten persze az is egy nagyon nagy dolog, hogyha valaki 5 évig csinál és eléri a csúcsot, de hogy, de hogy ezt tovább tudja vinni, és hogy mindig talál új motivációt még a mai napig a sportban.
0: Neked mi lesz az új motivációd? Hát idénre
1: mindenképpen a, a fő fókusz, ugye a paralimpián van, hogy Robinnak Robival ki tudjunk jutni a paralimpiára, és hát hogy Robi elérje a célját, hogy, hogy a paralimpián szereplünk. És saját cél? Hát most nekem is abszolút ez a, ez a fő célom, hogy, hogy, hogy ezt, ezt megvalósítsuk. de nem, nem is gondolok tovább. A másik cél az az edzői oldalról, ott meg az, hogy a tanítványaim el tudják én azokat a átruk megálmodott célokat, amiket kitűztek az idei évre, és a teremben mindenkinek sikerül a legjobb reményeket elérni.
0: Jó pár éve dolgozó már, mint edző és alapítotási klubot. Hogy jött ez a klub alapítás? Hát igazság szerint
1: az első klubunkat Nyári Laci és Bíró Zoli barátommal alapítottuk, már 5-6 éve biztos. Jobban mondani lesz, egy egy sportvállalkozást, utána csináltunk egy egyesületet is, onnan lesz, hogy Zoli akkor a ketten maradtunk, csináltunk után, gyerekeknek utánpótlást is Duna-Bogdányban másfél évig, szóval elég sok mindent tevékenykedtünk. Én talán külön, külön elképzelések voltak a jövőről, és akkor én a, most ez a Covid helyzet első hullámába külön váltunk, és akkor csináltam egy új egyesületet, saját egyesületet, és akkor ez tavaly... májusától vagyok egyedül, és tritrendet megalapítottam, és ebbe ebbe képzelem el a jövőt.
0: Hány fős most az Egyesület? Hányan vagytok?
1: Hát igazolt versenyző, aki aki a triatlonba igazolt, most jelenleg 40 versenyzőnk van, de emellett foglalkozom, azért van egy jó pár atlétám is, akiknek csak futótervet, vagy futásukat segítem. Úgyhogy minden belevéve azért egy ilyen ember, 50-60 emberrel biztos, hogy kapcsolatban vagyok. Közös edzések? Így van, én heti háromszor tartok 20-as edzést a Margit Szigeten, hétfő a pénteken. Emellett pályaedzést mindenképpen szeretnék a futásba, sajnos ugye jelen jelen helyzetben ugye zárva vannak a pályák, de, de ez mindenképp heti egy pályaedzés, ahol futóiskola előttérbe tud kerülni, mert Valom, hogy ez nagyon sokat hozzátesz a, 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 a helyes technika elsajátítása nélkül azért nem, nem, nem szerencsés főleg nem hosszú akad futni, úgyhogy ez mindenképpen fontos, úgyhogy ez, és hát emellett még hétvégenképpen, amikor már jó idő van, közös tekerések.
0: Az edzői munkádat mi jellemzi? hogyan épülnek föl, milyen emberekkel, főleg amatőrökkel dolgozol, vannak már profik, mondtad, hogy vannak futóid, esetleg kerékpáros, csak kerékpáros van-e, hogyan épül föl az a heterogén társaság?
1: Hát így van, először igazából csak triatlanosokkal foglalkoztam, utána ezt nagy részben a Suhajnak is köszönhető, itt sokan megkerestek. Itt az egyik kolléganőmmel csináltunk már több ízben egy futóiskola programot. Tematika szerint fölépítve egy tíz alkalom. Én vittem az atletikus oldalát a történetnek. A kolléganőm meg a arról mobilizáció, törzserősítés, stb. Minden, minden ilyen kurzust egy futópados felméréssel kezdtünk és fejeztünk be, mozgás elemzésre gondolok, és innen kerestek meg többen is, hogy a futásukba tudnék segíteni, és akkor így jött össze ez a csapat. Vannak triatlonosok vannak futók, de szinte mindenki, szóval mindenki amatőr, sportoló, munka, a család mellett csinálja a szenvedélyét, a sportot. Akkor nekik online
0: edzést írsz?
1: Így van, így van online edzéstervet. Ugye az a... Szerencsém, hogy akik ugye, a budapestiek is, akik le tudnak járni hozzám úszni, hogy a legalább a személyes kontaktus ilyen téren megvan, hogy a 20 találkozunk velük, hogy találkozom velük.
0: Mióta tart ez az edzői vonal? 2008-10-ben már? A tízen, tízes évek eleje,
1: amikor az első edzistervet írtam szerintem. A tízes évek eleje, és hát onnantól, onnantól. Most eleje nem csak budapesti, hanem vidéki, Tanítványom is vannak, Magyarországon is Szegeden is több tanítványom van, de van Miskolcon is, sőt országhatáron kívülről is van Dániában jelölt barátom, akinek segítek, Amerikában is van két tanítványom, Akkor Pásztori Dóri nevét megemlítettem, nagy büszkeség számomra, hogy neki is tudom segíteni a futását, megkeresett pár éve, hogy tudnék-e segíteni futófelkészülésében, ugye kétszeres Paralimpikon, Bajnak 20-ről beszélünk, úgyhogy vele is együtt dolgozom már egy bőkét éve, úgyhogy elég széles a
0: paletta. Sőt, van terefutó is. Vagyok. Így
1: van, van. terefutó is van, Beda Anna-Maria nevét megemlíthetem. Nagyon, nagyon szép eredményeket ér el évről évre, bár most az elmúlt évben kicsit nehéz volt, ugye? de, de, de vele is már bő egy éve dolgozunk együtt.
0: És mi jellemző munkamódszeredet? Használsz alkalmazásokat, monitorozzad őket, kontrollt használsz, vattalapú, alapú, edzésterveket írsz, hogyan képzeljük ezt Hát így van, én is, mint nagyon sokan ugye,
1: Training Picks felületet használom, Nagyban megkönnyíti szerintem az edzőket. Előtte még nem ismertem a programot, nem használtam természetes, de ez nagyban megkönnyíti az ember munkáját. Tök átlátható az egész, mind az edzőnek, mind a versenyzőnek. Tök jó kimutatásokat tud az ember készíteni a versenyzőnek. Púzusmérőt használok természetesen. aki Akinek van vattmérő, watt, azt is kerékpáron előszeretettel használom, és elemezzük a teljesítményet vattalapon is. De elsősorban ugye a púzus, főleg a futásra itt a púzusban hiszek, Igazából soha nem szoktam távokat megadni, Én mindig idő alapon írom az edzéseket. Igazából nem szeretem ezt a számháborút. Teljesen elég, ha az ember az időt nézi, és nem, nem kell foglalkozni, hogy most az hány kilométert futottam le. És, talán kérdezted, hogy a tempó, tempó vagy pulzus. Ha, ha már valakivel együtt dolgozol szerintem pár éve, akkor már nagyjából azért tudod, hogy ez a púlzus az milyen tempó párosul. Nem szoktam tempót megadni, általában mindig púlzust adok meg, de úgyis fogom tudni, hogy XY-nak mondjuk a 150-es púlzus az a 430 as tempót fogja jelenteni.
0: És heti, havi, éves terv hogyan épül föl?
1: Hát ugye minden versenyszer vagy minden évkezetben azért szeretek leülni mindenkivel átbeszélni ugye a fő célokat, hogy erre, erre, erre építjük fel az évet. Én heti tervben hiszek, hát az emberek nagy része azt mondja, hogy holnap mi lesz, nem az, hogy egy, egy hónap múlva, úgyhogy szerintem sokkal egyszerűbb, mind a versenyzőnek, mind az edzőnek, hogyha heti tervet írunk. Hetente mindenkitől kapok egy kis beszámolót, hogy milyen volt a hét, ha van következő hétre fix program, kívánság, azokat figyelembe veszem, és így tervezem mindig a következő hetet. Mindig az a fontos, hogy mindig elszoktam mondani az embereknek, hogy az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy most 6 órát edzünk, 7 órát vagy 10 órát, annyi, annyi időt mondjon, amennyit kényelmesen be tud építeni a, az életébe, és abból már próbáljuk mindig kihozni a maximumot. Uh-huh. Persze azért vannak minimum számszalag. Volt-e a megkeresésem, hogy ő heti 4 órát tud rászállni a triatlonra, és fél év múlva szeretne árament menni? Hát, Értemszerűen mondtam, hogy ez nem biztos, hogy megvalósítható. És nem valósult, mennyi. nem. Hát legalábbis nem velem, mert aztán utána egy másik edzővel kezdett dolgozni. És elvállalta. Hát nem tudom, hogy utána lehet, hogy, hogy főjebb ment ez a szám, de négy órával nehéz.
0: És hogyha azt kellene megfogalmaznod, hogy mi az a három olyan dolog, amiben a te edzői kvalitásodat be lehetne csomagolni, akkor mi lenne ez a három dolog?
1: Hát én, ez valószínűleg onnan jön, hogy, hogy így szocializálódtam is, hogy én munkába hiszek. Szóval ez lehet is a mottóm is, akár hogy mindenképpen a munkába hiszek. És mindig azt, azt tartom szem előtt, hogy, hogy ha lehet, ez egy, ez, egy, ez egy hosszú út legyen, és ne az, hogy. hogy hogy felkészülünk egy versenyre, és utána a vége, véget ér a sport. Nem tényleg ez, ez egy, egy életforma legyen a sport, triatlon vagy a futás.
0: Egyzőként milyen eredményre vagy a legbüszkébb? Hát
1: így egy eredményt se tudnék így külön kiemelni, de mindig nagy büszkeséggel tölte, hogyha az adott személy, versenyző, akivel kitűzünk egy szélt, legyen az egy sprinttáv, vagy, vagy egy aeroman, ő teljesen mindegy a távolság, vagy táv számomra, el tudjuk érni azt a megálmodott időt, amit ő szeretett volna. Főleg még amikor tavaly is elég szegényes volt ugye a versenynaptár, de több csapattag is az Egyesületbe. E- bálozó volt, és Ábrahám egyre mentünk le. Sokan, és sokaknak az volt az első versenyük az életükben, triatlan versenyüket, és tök jó érzés volt látni, hogy sikerült jó érzéssel célba érkezni mindenkinek.
0: Geri, köszönöm szépen a beszélgetést, és megragadom az alkalmat, és én kívánok először sok sikert a tokiai kvalifikációra. Reméljük, hogy fogunk benneteket látni, követni. Nagyon jó fölkészülést kívánok, az erő legyen veletek. Nektek pedig további jó sportolást, hallgassatok bennünket, jó időt, jó edzéseket kívánunk, sziasztok!
1: Én meg szépen a meghívást, és én is sok sporttal teli órát kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Ez volt a depó, mai része. Ha tetszett, kövess bennünket Facebookon, Instagramon, hogy le nem maradj a következő számokról. Hozz meg tartalmainkat bátran, hogy másokhoz is eljuthassunk. A korábbi részeket pedig megtalálod Spotify-on, Apple vagy a Google podcastok között. Hallgasd őket bátran, legyél a hallgatóságunk!